0: 明成祖迁都北京，朱棣在南京做皇帝，一刻也没有忘记他的军事与政治根据地北平。当年他就改北平为北京，作为陪都，并着手迁都北京的工作。北京在辽和金代都做过都城，元代称为大都，更成为全国的政治文化中心。虽然在元朝末年。北京城市受到严重破坏，经济凋敝，人口减少，但是北京在政治军事上的重要性却更突出了。当时威胁明朝安全的主要力量仍然来自退守到关外的元朝残余势力，他们一直想打回北京，复辟元朝，将明朝的京城迁到北京，将能更有效地组织力量。抵抗元朝残余势力的侵犯，明成祖就曾多次从北京出发征讨瓦剌等蒙古贵族。明成祖在北京镇守过二十多年，既熟悉那里的一切，又有盘根错节的势力和深厚的感情。建都北京，自然更能巩固他的统治。早在永乐元年以后。明成祖就多次命令将江苏、浙江、山西等九省大批富足的居民迁到北京，又在昌平营建他的陵墓。公元一四一六年，他命令文武大臣讨论营建北京城的方案。第二年，任命泰宁侯陈珪为营建北京的总指挥。前后从全国各地招来二十多万工匠、上百万的民工，还有难以计数的军队。建成所需材料来自全国各地，百年以上的珍贵木材是从湖广、四川、贵州等地采发，经过千山万水运送到北京的。城砖与墙砖则在山东日夜烧制。宫内铺地的金砖则烧置于苏州。营建北京主要是建设宫城和皇城。明代的紫禁城建在元代皇宫大内的旧址，但略向南移。南北方向上则扩大了许多，长九百六十米，东西宽七百六十米，周围城墙高十多米，在东西南北的正中。分别有东华、西华、武、神武四座城门，武门南面是皇城的南门，称承天门，就是今天的天安门。皇城外有宽五十二米的护城河。紫禁城中的宫殿分前后朝，前朝有皇极、中极、建极三大殿，后朝有乾清宫、交泰殿、保宁宫三大殿。六座大殿都位于全城的中轴线上，布局非常严正。营建北京的工程中，明成祖重用了一个能工巧匠蒯祥。蒯祥是苏州人，出身于木工世家，他父亲主持过南京城宫殿木工活的制作，蒯祥也学得一手好手艺，建房造屋，估计尺寸。梁度长短、布置尖架结构与设计不差分毫。他还精通泥、石、漆、竹等手艺。据说他能够双手各拿一支笔，同时画两条龙，画成后两条龙龙身可以完全重合在一起。快祥隶属于工部管辖。紫禁城开始修建后，他被明成祖召到北京，担任营缮所丞。紫禁城的布局多出于他的巧妙设计，他还常常解决一些技术难题。据说有一次，一个木工锯黄极殿工门门槛时，不小心将木料锯短了一尺。这个木料是缅甸进贡的珍贵巨木，这个工匠立即面临杀身之祸，吓得没了主意。蒯祥来看后，端详了一会儿，说。没有关系，可以补救。他让闯了祸的木工将木料的另一头也锯断一尺，那木工却不敢下手。蒯祥便接过锯来就锯，锯完按尺寸另外雕刻了两个口中含珠的龙头，用活动头装到锯短了的门槛上，再把门槛安装到门上，尺寸完全吻合，而且便于拆卸。这种装置被称为“金刚腿”。还有一次，宫殿上梁时，一端的头怎么也拖不准，在场的工匠毫无办法，又请蒯乡来解决。他爬到梁上，看准位置，猛一斧头，两根梁木就服服帖帖地吻合到一起了。蒯乡因此被人称为“蒯鲁班”。他后来做到工部尚书。直到明天顺年间，明朝宫廷内的所有营缮建筑都还有他负责。经过多年的修建，北京宫城与皇城终于基本建成。明成祖于公元1420年正式将京城迁往北京，原京城应天府改为南京，作为副都。明成祖在北京还让他的大臣姚广孝为他建造了两口青铜巨钟，人们推测，这是因为明成祖在靖难之役中屠杀过的人太多，心里恐惧，而希望建造这样两座充满法力的大钟来保佑他的心灵的平安。这两座大钟现在还剩一口，重四百多公斤，高七米。外径三米三，上面注满了二十多万字的经文，成了北京的传世珍宝。焚香、品茗
1: 、听雨、赏雪
0: 、后月、酌酒。荀攸抚琴，这里是中华风雅颂
2: 。北京故宫，旧称紫禁城，是中国明清两代的皇家宫殿。于明成祖永乐四年，也就是公元一六零六年始建，至永乐十八年，公元一四二零年建成。故宫被誉为世界五大宫之首，是中国旅游文化的一个重要缩影。明代的北京城，也就是元大都城的改建，北墙南缩五里，南墙向南展出二里，成为东西向的长方形。重建了。宫城和皇城，嘉靖三十二年，也就是一五五三年，又修筑外城，仅筑城南侧一面。至此，北京城的基本轮廓已经构成，也就是宫城、皇城、内城和外城。明朝修建和改建的紫禁城和北京的城池，是今天北京城的格局，或者说是为今天北京城的格局奠定了基础。那么这其中又有哪些故事呢？接下来的时间，呃，我们和大家准备做一些深度的展开。嗯，嗯那么更正一下哈，刚才提到的明成祖永乐四年，嗯、那永乐四年的时间呢是公元一四零六年。嗯，那么永乐十八年是公元一四二零年。嗯，呃，紫禁城就是在这段时间内建成的。嗯，那接下来呢，我们来一起来。呃，了解一下明朝修建和改建的紫禁城和北京的城池，为今天北京城的格局奠定了一定的基础。嗯、那么当中发生了哪些故事？我们一起来了解一下
1: 。公元一四二一年，明王朝将北京作为都城，在此铸造了一座巨大的城池。这就是紫禁城。在七十二万平方米的广阔空间里，宫殿、楼阁等七百八十六种建筑物鳞次栉比，房屋总数在初建时就已达到九千九百九十九间。紫禁城，中国规模最大的皇帝所在地。黄色的琉璃瓦，红色的墙，这种基调的构成，主要是出自中国古老的思想，以中心之地的黄色和光大的红色来展现。这种色彩显示了皇帝所居住的紫禁城，因为天下的中心。金碧辉煌，从上空望紫禁城，正前是前门，北部是天安门广场。天安门端门在午门过后，就是紫禁城内。紫禁城的重要建筑物都排列在一条直线上，这就是永乐帝所建造的紫禁城的全景。永乐帝耗费了大量的人力物力完成的这座巨大城市，汇中国古代建筑技法于一体的紫禁城，直至今日，作为北京的故宫博物院，堪称是值得夸耀的国宝级文物。紫禁城的太和门是外朝的正门，永乐帝在此召见官僚并实施政务。穿过太和门，就是面积超过三万平方米的太和殿广场。举行盛典时，文武百官、马匹、仪仗队近一千人在此整齐的排列，夜见皇帝。由于过于的宽广，可以说是完全看不到殿内的皇帝。紫禁城的太和殿是中国现存最大的。木造建筑，普天之下莫非王土，皇帝是天下的君主，而坐落在巨大土字形台阶上的太和殿，就是他行使大权的象征。这里的一切，都表达了永乐帝期盼着江山永固、皇权世代相传的愿望。历代皇帝都自称为真龙天子，永乐帝的观念也不例外。在太和殿石雕和大殿的门窗上，随处可见象征着天子形象的龙。如果把故宫比喻成宫殿的海洋，那么这片宫殿海洋的中心就是太和殿，它的一切设计。都体现着至高无上、天下第一。太和殿也是皇帝的即位仪式、婚礼大典等举行的殿堂。紫禁城传说是由天地派遣的九条龙筑起的。天地住在宇宙的中心紫微星，紫禁城之名便由此而来。位于中央的宝座，也只有授予天命的皇帝才能做。太和殿在紫禁城建成后不到百日，便失于大火。永乐帝认为是天地之意，便直至第六代正统帝于二十年后才重建太和殿。在宝座正上方的屋顶上雕有一条金色的龙，龙犹如吊顶一样。口中嵌着一颗巨大的囚镜，传说若非授予天命的皇帝坐上宝座，龙口中的囚镜便会落下，致此人于死地。皇帝在太和殿举行庆典仪式时，作为准备场所和休息之地的，便是位于太和殿后方的中和殿及宝和殿。永乐帝在营建紫禁城时。将处理各种政务公事的场所外朝和皇帝的个人生活场所内廷分开了。在保和殿的北侧是内廷，也就是皇帝的住处。内廷的进出口乾清门前放置着雌雄各一只金狮。通常容许进出内廷的只有侍奉皇帝、皇后的宫女和宦官。这里犹如神的领地，集中国建筑技术之精髓而筑起的紫禁城，确实是皇帝至高无上的权力的象征。紫禁城本身也具有周密的防御机能。太和殿的广场铺上了厚厚的砖层。据调查结果，在最后的地方。砖层厚度竟超过了五米。鎏金的大缸是用于消防的水缸，紫禁城内配置有这种海缸共三百零八个。据记录，明代紫禁城曾有三次大火，在这种海缸内。平常蓄满了水，以防不测。在紫禁城内廷中生活着的皇帝，其警备及护卫是由皇帝的御林军与宦官来承担的。宦官是净了身的男子，很早以前就有他们侍奉皇室的记录。到了明的末期，宦官人数达到了近十万人。在内廷的最深处，有一个叫北五所的地方，这里曾是净室房太监工作的场所。宦官分有管衣服的、管饭食的、管扫除的等二十四种职务。净室房的太监主要是服侍皇帝夜生活的宦官。当皇帝想休息时，将数十册妃子名簿交由皇帝选择，并负责将选中的人送往皇帝的寝宫。宦官们往往利用这种亲近皇帝的机会，掌握了权力。其中还出现过将所有的政务交由宦官及官僚处理的皇帝。在创建明王朝的洪武帝及永乐帝之后，明皇室后裔中再没有出现过超越他们的后继者。随着紫禁城的修建，明朝时期的北京城也已修建的初具规模。紫禁城及全城的中心位置，受三城成,成员包围，第一重。皇城是朝廷重地，禁止一般百姓进入。第二重内城，居住着官僚、贵族、地主、商人。第三重外城给一般平民居住。每层成员都开着不同数量的城门。紫禁城和皇城开四门，内城开九门，外城开七门，简称为内九外七，皇城四。内城的九门被称为京师九门。位于北京中轴线上的正阳门，可以说是北京城最重要的城门之一了。崇文门通过最多的是商人，这里是税关，凡进入北京城的货物，无论中外远近，一律在此报关上税。崇文门与西侧的宣武门正好一文一武。遵循古代阳德阴行，左文右武的原则命名和安排。与崇文门相对的是宣武门，以前死刑犯的囚车要经过这里才到菜市口的刑场，运煤车要从阜成门进入，送水车则要走西直门。西直门正对着玉泉山，所以送水的水车驮着玉泉山的清水。经过西直门，送入朱门大宅。德胜门由于名字吉利，出兵打仗总希望得胜而归，所以军队出征都走德胜门。北门历来视为北京最重要的防御城门，德胜门城楼上的守备器械很多，所以城门内外兵械商人云集。今天。德胜门外有一弓箭胡同，就是昔日兵器行会中的弓箭会馆。出征走德胜门，凯旋过来就要从安定门进城，取其安定祥和之意。北京城的东面靠近连接运河的通惠河，因此南方来的各种物资就从这边的朝阳门、东直门运进来。具体而言，运送木材的车进东直门，拉粮的车要走朝阳门。由于靠近运河，这里的风景也远胜于其他城门。北京地处北半球的中纬度，北寒而南暖。久而久之，人们对比南北方位，就以北为上。在这种传统的思想意识里，逐步产生了“面南而亡”的观念。坐北朝南就成为军权正统必须具备的一种态势。城市布局也贯穿了这种思想，所以北京城自元大都建成规划时就确定了这条南北中轴线。明朝时，北京城依例沿用下来，最终成为一个典型的面南而居的城市。自明代起。北京城经不断的扩建，中轴线也始终保持指向南发展延长的趋势。向北的中轴线，在明清北京城的地图上，以钟楼为顶点。北中轴线上既无宽敞的大道，也不开城门，甚至还密密麻麻排列了许多民房，称之为“王气不可泄露”。整个北京城，大到城市规划、宫殿建筑，小到官府和私宅，无不以南北定尊卑，将严格的等级制度和宗法礼制传统定格在具体建筑和起居安排上。至于天坛、地坛，其方位是按照我国传统的思维方式排列的，而其建筑设计也演绎了中国古人对天地的认识。古代中国人对天有一种解释，是盖天说，认为天盖着地，天圆地方，所以在城南设圆形的天坛，在城北建方形的地坛。人们只要稍加留意，就会发现，天坛中不仅祈年殿、圜丘坛、黄琼宇都是圆形的。就连天坛外面的围墙也是南方北圆，方形地坛周围有水，表示大地是飘在水上的。从北京城整体来看，四周修建天地日月坛，紫禁城位于中心，显示着天子居宇宙中心的位置。这就是北京城。昔日奉天承运的天子们所居住的皇城。